1: Ik ben Floor Doppen en in mijn podcast Villa Betty ga ik op zoek naar Betty's erfenis. Luister nu in je favoriete podcast-app. Welkom bij VSR. Voorheen schaamteloos gaan stelen. De podcast over alles dat je wel bent maar niet wil zijn. Mijn naam is Sjoerdje Smithuizen, Tegenover mij zit Perre van den Brink. En zoals iedere week houden wij onze luisteraar een spiegel voor en onderzoeken de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
0: Nou, we weten allemaal dat er niets van klopt, het modesysteem. En nu zelfs Patagonia van zijn voetstuk lijkt zijn gevallen, is het urgenter dan ooit om ons af te vragen, wat is er nou precies aan de hand, hoe komt dat? En wat zijn de interessante initiatieven om het systeem te veranderen?
1: Ja, welkom weer bij een spreekbeurt. Van een spreekbeurt. Ja. Een
0: excuus om 50 minuten lang ongegeneerd over fashion te gaan praten. Ik heb er
1: heel erg veel zin in.
0: Heel fijn. Het is
1: echt hoe jij die afleveringen voorbereidt. Ik zei net al, het is zo jammer dat mensen dat niet zien. We moeten ja. daar eigenlijk kijken of we dat daar toch op de socials of zoiets mee kunnen. Ze. Ja, verdienen ja, nou ja, maar dat verdien jij ook. Nou, ah, dank.
0: <laughs> maar eerst... De actualiteiten.
1: De actualiteiten.
0: Er is een nieuw online, digitaal media platform gelanceerd. Byline heet het. Byline. Byline. Ik vind het echt heel leuk. Het ziet er ook waanzinnig mooi uit. Je
1: hebt het er de hele tijd over.
0: Ik heb het er veel over inderdaad. Ik vind het inspirerend. Uh, Een oud collega van me van uh, van Vice New York. Die die zit in een advisory board. Die vertelde me er ook over. En ja, ik vind het echt tof. Het is is, opgericht door twee mensen. Die achter de Drunken Canal zitten. Dat was een soort... Een krant, of niet een soort krant? Een Zien. Een Zien, inderdaad, ja. inderdaad. Een Zien, um, helemaal in jouw straatje.
1: Ja, totaal.
0: En die Zien, um, die distribueerden zij in COVID-tijd, toen echt de, ja, de lockdown nog volop bezig was, werd die op straat in New York uh, gedistribueerd. En het was eigenlijk een heel soort underground dingetje, maar je kon hem gratis op straat meepakken. Dat was best wel een hitje. Mm-hmm. En in navolging daarvan, want daar zijn ze inmiddels weer mee gestopt, uh, hebben ze dus nu een digitaal platform. Daar werd over geschreven. New York Times had best wel een groot stuk getiteld... They're here to save in the media. Een um, grote premisse. Precies. Ja. En ook, ook heel actueel of zo. Nu, nu, nu iedereen is omgevallen in die digitale mediawereld. Ja, ik Dat zie je ook in die kop, denk ik. Van, oh ja, mooi moment om, om de renaissance daarvan uh, aan te kondigen. Uh, maar er zaten drie zinnen bij elkaar. Die, is die verspreid in het artikel zitten. Die ik bij elkaar wel, wel interessant vond. Zin één was... Uh, dat zij eigenlijk uh, zeggen van ja, het, het, het was net alsof we op een, uh, op een um, begraafplaats be, uh, binnenkwamen. en dat wij daar een barretje hebben neergezet. Als een soort metafoor voor digital media is dood. dood. En ja. wij komen nu met, met iets nieuws. Vervolgens was er een andere zin ergens anders in het artikel. Daar, daar, waarin op een bloemlezingachtige manier. beschreven werd hoe een van die oprichters eraan kwam. Mm-hmm. Wearing an emerald maxi dress and nude Gucci slides, zegt ze. Banner ads, daar doen we niet aan. Die zijn fucking lelijk. En ik wil een hele mooie, fijne website maken. -hmm. En dan de laatste zin die het geheel aan elkaar knoopt. For now, contributors to Byline will be unpaid. Ja. Dus, oké, er is een soort enorme business opportunity. Ze hebben wel al Gucci lovers aan. Dus schijnbaar is er iets van uh, geld. Ze doen niet aan banner ads, want die zijn te lelijk. Maar de mensen die de content maken, die worden niet betaald. Ja,
1: dan heb je ook geen banner ads nodig.
0: Nee, dat is ja. waar.
1: Maar wat vind jij hier, nou, vind vind hier daarvan?
0: Um, ja, soort typisch of zo, weet je. Van, ik, vond, ik, ik vind dat ook best wel arrogant. Maar dat vind je
1: dus het een soort van twee rijke meiden... die komen een, soort van de, een, een tripje maken in de onafhankelijke mediawereld?
0: Ja, en, 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 en je, je voelt je te goed om een valide banner businessmodel ad. te introduceren... Ja. Uh, niet dat dat per se het businessmodel zou moeten zijn... maar in ieder geval een businessmodel. Maar je gaat dan niet mensen betalen. Weet je? Ja,
1: ja, Dus zeg maar omdat jij het lelijk vindt dat er banners uh, op je site staan... Moeten mensen gratis de, voor je werken? mensen gratis voor je werken. Maar ja, als mensen het willen doen... Ja. En
0: dat was ook het punt van het stuk. En daar, daarom was die eerste quote van uh, een begraafplaats opkomen... en een bar is ja. bouwen. Er is bijna geen plek meer waar beginnende schrijvers... Een beetje aan profilering kunnen doen. Ja,
1: en het is ook wel interessant, want ik heb natuurlijk, we maakten dat geintje over dat zien <laughs> tijdens onze live show. Mm-hmm. En ik ga nu echt kijken of ik een zien kan maken, een keer. Want ja. het leek mij wel vet om een keer iets te doen uh, wa- wat niet draait om geld te verdienen. Ja. Waar dat gewoon helemaal geen rol speelt. En dan kan ik, dat moet ik daar natuurlijk meteen wel bij zeggen, dat ik dat kan doen vanuit het privilege van iemand die ook wel geld verdient heeft. met dingen. Ja. Maar. Ik vind het ook wel weer vet of zo.
0: Ja, maar de, het is vet als, de, als dat de intentie is. Ja. En dit, hier is de intentie een, een groot mediabedrijf opbouwen. Nou,
1: En het lastige is natuurlijk inderdaad dat er wel mensen voor hen gratis moeten werken om dit mogelijk te maken. Ja, precies.
0: Dus ja. zoveel potentie, maar ja, ja. dus net niet lekker uitgevoerd. Dat we, moet anders. We houden het in de gaten. We houden het in de gaten. En het
1: kan vast veel beter. Ik uh, was gefascineerd. Door de aankondiging van de zwangerschap van Kourtney Kardashian. Ik
0: ook. Ik was hier ook doorgevallen.
1: Ik zit niet super goed in de Kardashians, moet ik eerlijk zeggen. Wat ze, wat ze deed: ze ging in het. In, haar man is dus uh, Travis Barker. Mm-hmm. Niet te verwarren met Travis Scott. Daar heeft nee. Kylie Jenner dan weer ja. een, een kind mee. Uh, dat is de drummer van Blink 182. Mm-hmm. Een band die ik zelf ook nooit helemaal begrepen heb. Maar die kennelijk nee. al twintig jaar ongekend populair is. Ja. Daar stond zij in het publiek met een bord. Travis, I'm pregnant. Yeah. En ik dacht eerst, jezus, wat een overdreven om zo je zwangerschap aan te kondigen. En ook zo duidelijk, duidelijk dat dat alleen maar gaat om profileren van jezelf en ja. zo. Nou, er waren ook acht
0: mensen met een camera omheen.
1: Ja, en ze was duidelijk al super zwanger. Ja. Dus het was ook niet alsof die Travis, was, Travis daar, n- nou, was niet opgevallen? Waarschijnlijk was ze hem wel opgevallen. Maar goed, wat ik dus wel weer heel grappig vond, was dat de, deze move dus een referentie is naar een hele oude clip van Blink-182. De doorbraakclip. Is dat zo? Ja. Nou ja, waarin dus een chick in, die, in het publiek ook staat met een bord van Travis, I'm pregnant. Vond ik dan wel weer grappig ja. dat zij dat deed. En wat ik daarna dus ook, maar goed, ik heb dus nooit dat Keeping Up met de Kardashians en zo gekeken. Maar zij is dus 44 en ze is, was super lang al bezig met een IVF-traject samen met hem. En daar zijn ze ook heel open over geweest. Ah, ja. Dus in die zin was het, draaide het hele plaatje voor mij ineens dat het ook weer een soort van voorbeeld was van je kan op je 44ste, ja. met natuurlijk enorm veel middelen cash. en moeite en cash. Ja, dat moet er wel echt bij gezegd. Maar dan kan je ook later in je leven nog zwanger worden. En juist doordat ze dat op zo'n soort van positieve, bijna ja, childlike manier deelde, vond ik het ook wel weer vet dat, het, Schattig, of zo. Ja, dat het ook wel bijdraagt aan ja, ook dat soort zwangerschappen of zo. Wat wij natuurlijk hier met Eva Jinek hebben gezien, dat zij natuurlijk ook op haar 44ste nog zwanger werd en dat best wel veel Vergruist backlash. werd. Ja, en je zag hier ook heel veel backlash hoor, maar
0: ja, wat, waren er heel veel negatieve redenen. Nou ja,
1: mensen gaan dan meteen van het is te oud, en uh, is oh ja? de oude moeder. Ja, terwijl El Pacino gewoon ook nog een kind heeft. Tag, ergens
0: in de tachtig hoor je ook niet ja. superveel
1: mensen over, maar goed. Dus ik vond het uh, eigenlijk best wel een vette move. Ik ga toch ook de Kardashians eens een keer volgen, denk ik.
0: Gefeliciteerd, Hierdoor. Travis en Courtney. Ja, gefeliciteerd. Ja, in navolging van onze um, aflevering die we onlangs over supermarktmonopolies hebben gemaakt. Mm-hmm. Lidl kwam vorige week met een um, uh, post waarin ze aankondigden dat ze een, een test zijn gestart. Waarbij ze in 70 van hun winkels vleesvervangers in het vleesschap leggen. Dus naast elkaar in plaats van in een apart schap. Bij die post zat ook een foto van het schap. En daar zag je ook dat die pricing ja eigenlijk meer uh, true price was. Dus dat het vlees duurder was dan de ja. vleesvervanger. Ik vond dat een uh, klein stapje, maar ik vond het wel een moedige stap ook. Uh, Er zat ook uh, 200 à 300 comments onder van boze boomers die uh, vonden dat hun vlees werd uh, werd afgepakt. Uh, Dus er kwam veel backlash. Dus ik vond het toch wel gewoon mooi dat zij gewoon die stap zetten en het uh, gewoon... gewoon voorwaarts denken.
1: Ik vind het ook heel vet dat ze in die post gewoon refereren... aan de eiwittransitie en ja. doelen voor 2030. Dat ze gewoon hun consumenten ook serieus nemen.
0: Ja, ja en, het, en zichzelf ook accountable ja. maken. Heel goed. Uh, dus ik vond dat um, noemenswaardig en
1: Pluimwaardig. Uh, go, go ja, super.
0: Wat niet super is, is de nieuwe CEO van Shell.
1: Ja, mooi bruggetje. Ja.
0: Shell heeft een nieuwe CEO. Mm-hmm. Die man heet Wael Savan. En uh, die deed een speech um, om zijn aanstelling als C- CEO te bekrachtigen.
1: Mm-hmm.
0: En daarin gebruikte hij een opvallend woord. Hij zei namelijk dat hij ruthless ging zijn in zijn pursuit of higher returns for shareholders. Um, Ongelooflijk. Echt bizar. Crimineel zou ik het willen noemen. Mm-hmm. Um, en dan denk je: nou, oké, okay, ik denk niet dat dat een niet bewust gekozen woord is, maar. Wat dat nog meer bewijst is dat zijn CFO in, in, de, in dezelfde eerste speech ook het woord Ruthless in de mond nam.
1: Ja, en denk je niet dat zo'n CEO, CEO van Shell, zeker een nieuwe, echt over elk woord spreekt? Natuurlijk. Het uitspreekt, 100 daar daar zijn we ja. 100
0: miljoen PR-medewerkers. Een
1: McKinsey-bureau is daarop aangegeven. Maar,
0: maar dat, dat is dus het krankzinnige. Dat, ja. dat al die mensen dus gewoon medeplichtig zijn aan, aan... dit woord zegt zoveel, weet je... ruthless zijn, terwijl... kijk even waar, w- wat de staat van de wereld is. Weet je? Ik
1: ben dus vorige week... Uh, naar, in, in uh, voorbereiding op onze demonstratiedag... ben ik naar zo'n informatieavond... van Extinction Rebellion geweest. Oké. Okay. Ja En dat was echt... en daar leerde ik dus... nou het is echt verschrikkelijk, uh, te verschrikkelijk om te vertellen... In, ook zeker in dit licht, maar dat dus inmiddels... mensen in India zo... Uh, gewoon doodgaan van hitte. Ja. Dus dat je lichaam niet meer kan koelen... En dat je daardoor gewoon sterft.
0: Nou, exact. En, da, en, en, en deze persoon zegt gaat dus gewoon... Ruthless. ruthless. Ja,
1: het is echt... Ja, ja. Dit is gewoon
0: crimineel. Deze man moet gewoon voor de rechter komen en in de gevangenis gaan.
1: Des te meer motivatie om met ons mee te gaan... om te gaan demonstreren bij Tata Steel. Komende zaterdag. Precies. We gaan ruthless demonstreren. Ja. In de support demonstratie dat wel.
0: Maar, uh, ruthless Light. Well, ruthless light. Ja. Uh,
1: we gaan met een bus die om tien uur vertrekt.
0: Meer informatie in onze ja. Telegram. Je kan
1: je, je kan je aanmelden voor onze Telegram-groep uh, uh, via de show notes. Kom mee, het wordt leuk ja. en belangrijk ook. Nou, voordat jij uh, losbarst met je spreekwoord, gaan we nog even naar de eerste sponsor van deze. Of toch een bodempje leggen? Ja, absoluut. Ja, lieve mensen, we hebben namelijk weer een nieuwe sponsor. En hebben we ooit zo'n on-brand sponsor gehad?
0: Dit is wel, ja, dit is ik wel vraag echt een verrijking. Ja, ja. We,
1: we hebben het al over deze app gehad mm-hmm. in de aflevering over spontaniteit. Het is namelijk Table, waar je heel makkelijk tafels mee kan reserveren. En beheren bij de ja. beste restaurants bij jou in de buurt.
0: Ja, ik vind dit dus echt super als product. Want... De, spa- ja, de, de, de spaarzame keren. Ik, ik ben minder frequent uit eten gegaan de afgelopen jaren. Mm-hmm. Dat, dat kan ik wel toegeven. Maar ik hou nog steeds wel van dat het niet. Je, je hebt ook mensen met kinderen die alles plannen. Die gewoon vier maanden van tevoren. Ja, dan gaan wij uit eten. Ja. Dat vind ik echt een soort. Dat, dat, dat vind ik niet fijn. Uh, Dus ik wil gewoon af en toe ook gewoon denken van... oké, nu ga ik gewoon. Nu gaan we gewoon. Oké. Ja, en dat is dus uh, in deze app ook wel mogelijk. Ga je
1: dan met het hele gezin?
0: Soms. Maar dan is de de restaurantkeuze heel beperkt.
1: was toch laatst met alleen uh, Kostijn het eten ja Ja,
0: ja, ja, ja. dat was erg, erg leuk. Maar als je met het hele gezin gaat, dan kan je bijna nergens eten. Want dan... Ben je gewoon persona non grata, ja. 100%. Ben je gewoon de irritantse ja. Maar het is wel fijn om dan niet in die... Je hebt gewoon die reserveringsstress nu, toch? Van als je dan gewoon vrijdagavond denkt... Oké, okay, wat gaan we doen? Dan kom je dus in deze app ja. terecht. En,
1: en dan... wat goed gedaan is aan dat table... is dat ze het dus visueel hebben gemaakt. Het is een soort strava voor uh, restaurantreserveringen. Uh, en ik denk wel, ja, hoeveel moeite je inmiddels moet doen... om een leuke tafel ergens te krijgen, dan wil je het ook wel kunnen delen. Top? Ja,
0: Met je vrienden. zo is het.
1: Dus uh, terecht. Nou, download nu Table in jouw app store en je vindt het linkje daarvoor uiteraard in onze show notes.
0: Oké, okay, we gaan het over fashion hebben.
1: Eindelijk perren, eindelijk Heerlijk, een aflevering over. Fashion. Helemaal
0: veilig in mijn comfortzone. Ik garantie. moet wel
1: zeggen, ik weet nog, toen ik bij NRC werkte, waren er altijd mensen die baalden als ze tegenover de moderedacteur zaten. Oh ja? Want dan kreeg je heel veel druk om je goed te kleden. Oh ja? Ik heb dat een beetje met jou. Ja, ja ik heb wel, als ik de dagen dat wij hier zitten, zie ik er wel echt veel beter uit. Dat zegt ook wel. is het vervelend? Hoe ik er normaal uitzien. Nee, het is wel goed. Het houdt je scherp. Ja, precies. precies. Maar ook nu we samen op kantoor zitten, merk ik van. Het ja. is dus niet zoals in mijn oude kantoor zat ik gewoon in een joggingbroek.
0: Maar dat kan, dat mag gewoon hoor. Dat gezegd hebben fashion. Mm-hmm. Ik heb jarenlang in de mode gewerkt. Ik heb daar ook in een tijd gewerkt... waarin duurzaamheid nou niet bepaald hoog op de agenda stond. Het was uh, ruthless. Het was ruthless, ja. zou je kunnen zeggen inderdaad. Ik werkte bij uh, denim merken, uh, zoals Diesel en Levi's.
1: Geweldig, Diesel.
0: Toen ik daar in die industrie werkte, toen ja, was de eerste absolute babystapjes in richting duurzaamheid werden gezet. Uh, dat was vooral ook voor denim heel belangrijk... want daar wordt ongelooflijk veel water voor
1: Hoeveel is het ook weer? Liter per
0: Weet ik niet precies dienst? wat... Ja. Nee, nee, nee.
1: Echt nee niet van 30.000 liter, liter of zo? Ja, ja. ja.
0: ja echt zieke hoeveelheden. Um, dus daar, daar werden de eerste stapjes toe, toe gezet. Maar ik heb toen ja, wel echt die, kan, die, 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 die achterkant van die industrie uh, gezien... en uh, ja, ook gezien hoe dat systeem in elkaar zat... Ik Vervolgens, heb het even
1: opgezocht, is 7000 liter.
0: 7, ja, voor ja. één broek, hè? Mm-hmm. goed Vervolgens heb ik, nadat ik dat gedaan heb... was mijn liefde voor het modus systeem bekoeld. Maar ik vond het nog steeds heel tof. Uh, dus toen heb ik samen met uh, onze vriend van de show, Freddy... Uh, een menswear label opgezet. Echt leuk. was echt ook verschrikkelijk leuk.
1: Maar bij jou denk ik ook altijd, wanneer heb je dit allemaal gedaan?
0: Ja, dit was uh, 2013, ja, gewoon... Ja. Naast Vice deed ik dit. ja ja
1: Ja, een soort passieproject. Ja.
0: Ja, 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 echt, uh, echt s'avonds. En ik nam dan, uh, als ik uh, naar, naar het buitenland moest, voor uh, ja, weet ik veel beurzen of uh, uh, productietripjes. Nam ik gewoon vrij. En, uh, maar dat, dat, dat label hebben we uiteindelijk, denk ik, vier jaar gedaan of zo. Ging best oké. Okay, uh, maar we zijn er op een gegeven moment mee gestopt. En um, ja, de, de, de reden dat wij eigenlijk stopten... was niet dat het, weet ik veel, failliet ging... of dat, het, dat er niet potentie in zat. Maar omdat we eigenlijk gewoon dachten van... ja, dit, dit, dit is gewoon pervers aan het worden. Mm-hmm. Het systeem klopt zo erg niet. Ja. Uh, en we kunnen dit ook niet... Ja, we, we worden gewoon opgeslokt in dat systeem. Ik dacht, laat ik beginnen met een beetje uitleggen hoe dat dan ging. En dan kunnen we daarna gaan kijken van, oké... Okay, hoe zijn, nu verder? Ja, precies, ja. hoe nu verder inderdaad. Wij begonnen dus met klooien. Dus we gingen gewoon t-shirts uit elkaar halen. Kijken hoe het werkt. We hadden ook niet per se een soort technische opleiding daarvoor. En toen hebben we een een, een collectie gemaakt van zes stuks. uh, Die die ongeveer tegen kostprijs verkocht werden. Dat deden we ook echt veel te pretentieus in ons eigen atelier kon je dan naartoe komen, waren we een website, maar daar stond niet op hoe, hoe, hoeveel het kostte. Dat
1: vind ik had zo intimiderend.
0: Ja. Dat we toen ook. Maar dachten dat dat vet was. Ja. Het Door als. Dat is ver... gewoon
1: doodeng. Ja. Ja. ja.
0: Er kwam ook bijna niemand uh, op af. En, en um, degene die, die dan kwam, die waren ook zo geïntimideerd tijdens dat bezoek dat ze.
1: Ik me ook echt heel erg raar. Dan sta je daar met jou en Fred. Ja.
0: En dan kan je. Dat is al heel ongemakkelijk. Er is ook geen paskamer in <laughs> dat atelier. zitten ook gewoon mensen te werken. We deelden dat atelier met anderen. Super ongemakkelijk. Uh, dus het was Wat op... raar
1: dat het niet een groot succes is geworden.
0: uiteindelijk hebben we het dus wel uh, een beetje uitgebreid. Want we mm. begonnen dus op die manier, dus echt zo hand, alles handgemaakt. Um, ja, en uh, uh, veel te duur qua, qua productiekosten. Dus er zat ook bijna geen, uh, geen winst op. Onze stoffen haalden we dan uh, in Parijs. Daar heb je zo'n hele grote stoffenbeurs, Premier Fichon. Uh, en daar za- gingen we dan gewoon een beetje uh, langs die stands. Van stoffenfabrikanten uit Japan. En ze hadden natuurlijk een smaak die veel te. Veel, echt ver boven ons budget eigenlijk ging. Die stoffen importeerden we. ieders budget. Ja, precies. Frankly, yeah. Dus dat, dat kwam financieel gewoon allemaal niet uit. En toen dachten we, oké, okay, we moeten dit of professioneler aanpakken... of gewoon niet doen. Nou, toen dachten we, we gaan k- even kijken of we het professioneler kunnen maken. Toen hebben we een klein investeringje opgehaald. En toen zijn we het uh, professioneler gaan neerzetten. Toen zijn we naar Portugal gegaan. Um, en hebben we uh, een paar fabrieken gevonden die met ons wilden werken. Dat was sowieso een enorm gedoe, omdat Niemand heeft zin in twee van die gasten die hele kleine oplages komen nee. doen. Je moet echt een beetje slijmen en, uh, om, om, om dan binnen te komen. Nou, dat, dat, dat lukte. Uh, wij wilden dat per se in Portugal doen. Omdat de reputaties van landen buiten Europa, uh, China, Bangladesh, tekei ja. vrij mediocre zijn.
1: Ja, nee, Filippa K, waar ik vroeger werkte, die deden ook bijna alles in Portugal.
0: Ja, ja dus dat had, dat had qua reputatie de be- het beste imago. En het was ook... Op zich gewoon redelijk dichtbij. Dus dat scheelde mm. ook qua, qua reizen. We lanceerden in 2017, of lanceerden eigenlijk op een professionele manier. Toen kregen we best wel veel pers aandacht. En um, uh, toen hadden we ook een paar celebrities die kleding van ons gingen dragen. Zoals Young Thug. Young Thug. Toch niet de tenminste. Uh, die droeg Ik heb toen... geen idee wie dat is. Ken je Young Thug? Nee. Niet?
1: Hey? Okay.
0: Ja, Young Thug is wel een vrij beroemde rapper. Okay. Uh, maar die had een uh, trui van ons aan in, in, uh, tijdens een concert in Londen. En Paul Smith, die, die ontwerper, ik ook. Ik ken ik wel. Ja. Ja. <laughs> nou, die, hadden, die hadden dingen van ons aan. Dus dat, dat er kwam een beetje tractie. We, we hadden allemaal best wel high-end winkels waar het verkocht werd. Um, en zo nou, so far, zo so good. En toen ontstond er eigenlijk een patroon. Ieder seizoen moesten wij natuurlijk terug naar die fabrieken... Om, om weer een nieuwe collectie te maken. Want dat doe je. Mm-hmm. Want je gaat mee in dat ding van yeah. Spring, Summer, Fall, Winter. En ieder seizoen was het hetzelfde liedje. Ze zeiden, nee jongens... We stoppen ermee. We zeiden, ah, kunnen we niet nog gewoon doorgaan?
1: Want nee. ze vonden jullie te klein. Jullie zijn te jullie, klein. Ja.
0: Jullie willen te moeilijke dingen. Dit komt niet uit voor ons. Nee. We kunnen wel doorgaan. Maar dan moeten jullie de orde verdubbelen. Mm-hmm. En zeiden, nah, de orde verdubbelen, dat gaat niet. Want dan gaan wij allemaal kleding produceren. Die we niet kunnen verkopen. Want dat komt niet uit met onze projecties. Ja, dan uh, moet je een andere fabriek zoeken. Eindstand, je gaat dat toch doen. Uh, want anders kan je Ja, anders inpakken. kan
1: je opdoeken.
0: Ja, je kan, er is ook geen alternatief. Vervolgens heb je de, aan de andere kant die winkeliers die jouw spullen verkopen. Die uh, willen eigenlijk dat alles wordt verkocht. Of zoveel mogelijk wordt verkocht voordat het de sale Want
1: het werd verkocht bij verschillende winkels. Ja, we
0: verkochten het zelf. Nou, dan zijn je marges ook veel hoger. Mm-hmm. Maar je, je hebt ook in het in modesteem de validatie nodig van die winkels. Ja. omdat Dat een, eigenlijk dat helpt je positionering. Zeg maar.
1: ja, dat weet ik ook nog wel van bij Felipe K werken. Dat dat heel ongemakkelijk was dat er ook... De bijkorf verkocht ook veel Vlipa K. En dat dan daar vaak de ziel al begonnen was. En dat dan mensen bij ons kwamen passen en dan gingen ze daarna naar de bijkorf.
0: Ja, nee, precies. Dus dus je wilt eigenlijk in de mode, dat is een groot probleem. 40% van de producten wordt maar voor de normale prijs verkocht. Uh, 30% wordt met korting verkocht en 30% wordt gewoon niet Niet verkocht. verkocht. En ja, die weet niet precies wat er mee gebeurt, maar vaak dus vernietigd. Uh, dus je moet eigenlijk in die 40% die je full price verkoopt. daar, daar moet je eigenlijk alle kosten uithalen. Dus dat begint af en dat, dat, dat klopt al van. Uh, dat klopt al niet. Die winkeliers daarom. die klaagden dan van. ja, het gaat niet goed genoeg. want het, het gaat, er wordt niet genoeg voor de sale verkocht. kan je niet iets doen met, met, uh, met, met het design. kun je niet de, de logo's groter maken of zo. Mm-hmm. Weet je. Dat was ook in de tijd dat die street fashion. steeds meer logo-georiënteerd begon te worden. Dus zodoende ga je eigenlijk drijf je steeds meer af van wat je eigenlijk wilde maken. Mm, yeah. Want je, je, je gaat en die fabriek en die winkelier uh, pleasen. Um, dus dat, je staat continu enorm onderdrukt. En dus ga je dus doen wat ze van je vragen. Nou En toen een paar seizoenen later... toen keken wij elkaar aan van ja... zou jij deze kleding überhaupt nog dragen?
1: Ja ja ja. Wat
0: toch wel een soort basis is... voor als je met z'n tweeën een ja. modelabel hebt. En toen zeiden we eigenlijk allebei van... nee, niet echt. Uh, en toen was het ook een beetje zo van... oké, okay, kinderen... We deden, Fred deed het naast de jeugd tegenwoordig ik naast VICE. Mm. Misschien moeten we dit gewoon niet meer doen. Yeah. Toen dachten we van, het is ook wel mooi dat je gewoon stopt... en dat, je niet, dat het niet failliet gaat weet ik wat. Je kapte gewoon mee. Nou, en uiteindelijk het allerlaatste ding wat wij gedaan hebben... Uh, was alles inladen in een auto... en heel veel kleding in verpakking bij, de, bij het leger des Heils gebracht...
1: Ze dus lopen gewoon nu nog steeds misschien hele ja, dakloze ja. Ratlener outfit Ja,
0: precies. precies. Ja, maar goed, dat voelde ook wel als zo'n soort... Ja, de... uh,
1: het is natuurlijk wel een soort het is een soort, een soort van moderne tragedie of zo. Het ja. zijn gewoon twee creatieve jongens die denken... we gaan iets vets doen, we gaan iets nieuws doen, we hebben er zin in. En die komen eigenlijk terecht in ja, het, het soort van doodgeproduceerde... kapitalistisch systeem wat nu mode is ja. voor heel veel mensen... En ik, ik, ik weet niet want hoe lang is dit nou geleden? Zes jaar geleden. Dat ze stopten
0: was volgens mij 2018 of zo. Oké,
1: okay, dus vijf jaar ja, geleden. Ja. ja, want dat is, ik weet nog dat in die tijd ging ook Forever 21 dan bijvoorbeeld failliet. Mm-hmm. Dat was volgens mij ook 2018. En ik weet nog wel dat toen het idee was dat soort van het, het einde was van de fast fashion of zo. <laughs> Want ik, ik, ik,
0: Little did we know. Ja,
1: want ik, ik werkte toen nog bij NRC. En dan, dat was tegenover die ja, ja, ja. Uh, Forever 21. En er was ook heel vaak fik en zo. Omdat ik al die, al die super synthetische spullen, denk ik, dan weer in de hens waren gevlogen. Ja. Ja. Dus dat was een soort heel symbolisch moment. Maar kijk, wat jij nu allemaal beschrijft, dat is echt inderdaad de klassieke fast fashion. Dus zo van uh, de, de, inderdaad die seizoenen die zich elkaar snel moeten opvolgen. Die sale die de hele tijd maar eerder begint om weer meer producten te verkopen. Maar eigenlijk is waar ik me nog meer zorgen over maak, is die ultra-fast fashion. En dat is eigenlijk die, dat systeem wat eigenlijk daarna is gekomen, die eigenlijk helemaal niks meer met winkels of collecties nee, of te maken gewoon, heeft.
0: Nee, dat is gewoon. Je hebt een verschil tussen mode en textiel. En dat ja. is gewoon dat het, 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 bijna je staat niet. Het is meer data. Dus...
1: Nou, precies. Want dat is wat je nu de laatste tijd ziet opkomen met, met die merken zoals Shine en mm-hmm. Pretty Little Thing en zo. Is dat er inderdaad samen met die ja eigenlijk de opkomst van sociale media... die merken zijn gekomen... die gewoon precies aanbieden wat er verhaal ja. gaat op TikTok. En dat tegen een soort van afbraakprijzen... aan alle kanten produceren. En daarmee werkelijk alles wat je hebt aan duurzaamheid... of uh, goed omgaan met de mensen die voor je werken of zo... Uh, totaal de rug toekeert. En... Ik vind dat systeem misschien nog wel kwalijker of zo. Ook als je ziet hoe het ontstaat. dus Die, die merken zitten gewoon heel erg op de, op, de, op de socials. Die kijken ook echt heel erg naar welke influencers zijn nu een beetje aan het begin Ik heb dat ook van heel dichtbij gezien toen ik mijn eerste boek schreef. Gouden Bergen over influencers. Dat die meiden, zodra je zeg maar vijf, zes, zevenduizend volgers hebt op Instagram. Word je gewoon ontzettend getarget mm-hmm. door al die mini dat naked ja. en zo. Al die, ja. al die soort van hele helemaal open merken. En die meiden willen natuurlijk niks liever... dan zeg maar die validatie van... kijk, ik krijg gratis kleren. Ik kijk hoe goed ik eruit zie. Dus ze krijgen gewoon een soort van... megapakketten met een soort totaal uh, inferieure kleding... die half uit elkaar valt. Maar als je net zeg maar zo helemaal gedraaid gaat staan... voor de spiegel en voor je kamer... ziet het er nog net zo heel leuk uit. Mm-hmm. Nou, die gaan ze dan aan heel veel mensen laten zien... Zo bereiken ze natuurlijk he, meer mensen. Uh, die andere meisjes vinden dat ook leuk, die gaan dat ook kopen. Andere merken, die denken dan ook van: oké, okay, dit slaat dus kennelijk aan. En zo komen ze dan heel snel in een soort loop van ja, heel cheap geproduceerde kleding. die ook allemaal op elkaar lijkt. En die ook weer andere kleding eruit concurreert, weet je wel?
0: Want dit is dan wat ja, is de zon is op de, Instagram. De, de, de grappige... Kijk, uiteindelijk is het... Eh, ook in deze wereld kijken ze toch naar de high-end merken. Dus, mm. dus ze zitten gewoon bij die shows in de zaal. En vervolgens zijn zij zo efficiënt ingericht... dat die kleding die zij eh, die, die, die een ontwerper dan op een catwalk bijvoorbeeld laat zien... die ligt gewoon eerder in de winkel van dit soort partijen. ja. Uh, dus die maak ze gewoon na en ze zijn honderd keer zo snel. Nou, ik, weet,
1: ik weet ook nog dat, dat um, Kim Kardashian op een gegeven moment... ook een foto van zichzelf deelde in een soort hele uh, sikke, zilveren jurk. Mm-hmm. En dan dat ze zoiets zei van... Please, fa- fast fashion brand, laat me deze jurk nog even dragen... voordat jullie hem allemaal gaan kopiëren. <laughs> en dat, is, dat liet zo zien waar die mode nu om draait. En dat je denkt, van we zouden eigenlijk in een tijd moeten leven... waarin we met het kapitaal en de verbindingen die we hebben online eindeloos keuzemogelijkheden uh, zouden moeten hebben. Maar uiteindelijk wordt wat er gedragen wordt... door heel veel jonge mensen gewoon gedicteerd door een soort datamachine... Mm-hmm. die het eigenlijk toch vooral plat slaat... tot een heel makkelijk consumeerbaar ja. en totaal dood herhaald product eigenlijk.
0: En ook, ook, daar, daar zijn ze ook trots op. Ik heb een keer een interview gelezen met de CEO mm-hmm. van Inditex. Dat is de ja. groep boven uh, Zara... En die zei toen van ja, wij elk uh, vol trots, van wij zitten niet in, in de mode, maar wij zitten in efficiency. Uh, en dan ging hij uh, eigenlijk uitleggen hoe dat, hoe dat proces ging: van, uh, zij, zij, zijn, uh, uh, zij doen heel veel met feedback uit de winkels. Dus weet ik veel, in de winkels wordt in meerdere steden in de wereld wordt er ineens gevraagd over, uh, uh, weet ik veel, oversized gele t shirts mm-hmm. nou, Dat wordt dan teruggefeedback naar het hoofdkantoor. En vanaf dat moment dat zij een patroon daarin zien... dus dat, daar, daar hebben ze gewoon een data-analyse voor... Uh, dan duurt het zes weken voordat in de hele wereld... Uh, die gele oversized t-shirts ja. uh, uh, kunnen hangen.
1: Dat is dus super lang eigenlijk nu, toch?
0: Nee, nee, dat Als dat's...
1: je met zo'n shine. Het,
0: het oude systeem was natuurlijk heel... Uh, dat was al wat, wat ik net zei van uh, zomercollectie en wintercollectie. Ja. Dus twee collecties per jaar, dat... dat, dat Die hele kalender is daar ook op ingericht. Dus heb je eerst de de fashion week. Dan de week daarna schrijft iedereen zijn order. Want dan zit iedereen lekker in de vibe van die modeshow. En dan mag je meteen je ordertje schrijven. Dan ga je produceren. En dan dan, dan maak je je campagnes en zo. En dan lever je het uit. Dat systeem is op een gegeven moment een beetje opgeschud. En en, en vervangen. In ieder geval in de street fashion. Door die drop cultuur. Met Yeezy. Ja precies precies. En eigenlijk. Je hebt een aantal uh, media-platformen die daar een hele, uh, heel veel invloed op hebben gehad, zoals Highs Nobody en, mm-hmm. en Hype Beast. Die eigenlijk blogs, ja, die, begon, die begonnen eigenlijk blogs met puur, Nike heeft een nieuwe schoen, ja. die heeft een nieuwe t-shirt, die heeft een nieuwe trui. Uh, en zo gingen die merken naar die dynamiek uh, opereren. Dus in plaats van, dachten hey, als je, nu hebben we één keer per half jaar iets nieuws te melden. Als je dit volgt, dan heb je gewoon ben de hele tijd relevant. Ja. En in in eerste instantie leek dat drop systeem leek eigenlijk best uh, goed voor vanuit een duurzaamheidsoogpunt, want het gaat uit van een soort schaarste ook vaak. Ja. Dus je, je je produceert eigenlijk minder dan dat er verkocht zou ja, kunnen worden. Het,
1: het is niet, het je draait eigenlijk het systeem om. Je creëert een supergrote vraag ja. en een beperkt aanbod ja. in plaats van dat je soort van aan de band van wat er ook maar door iemand op het internet als
0: interessant wordt gezien. Dat
1: je dat meteen een soort van ammas ja, gaat aanbieden.
0: Ja, precies. Dus, dus, dus dat voelde aan het begin ervan als het best een interessante systeemverandering. Mm-hmm. Um, maar maar <laughs> dat werd natuurlijk vanuit een mediaoogpunt ook weer een verdienmodel. Dus hoe meer van dat soort drops, hoe meer pageviews, views, hoe meer zo'n platform als Highs Nobody, High Beast ook verdienen. Ja. En daar ontstond een soort visuele cirkel die elkaar voedt. Dus eigenlijk ja, meer En het werd meer...
1: een soort mega kapitaal, toch? Ik weet nog dat ik heb ook wel eens een verhaal gemaakt voor NRC volgens mij over van die jongetjes van echt 16 die mm-hmm. dan die Yeezy schoenen kochten puur om ze een week later Als op marktplaats ja, ja te verkopen. Ja. Ja. ja, ja,
0: dat is nog steeds. Dus 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 uiteindelijk is daar een, een vergelijkbare dynamiek van van overproductie en van n- niks uh, of ja, ja, het tegenovergestelde van de duurzaamheid eigenlijk uitgevolgd. En ook wel interessant Je had een oude style-editor van van Highest Biety. Alec Leach heet hij. -hmm. En hij is daar weg. En hij heeft onlangs het boek gepubliceerd... The world is on fire, but we're still buying shoes. Ook een mega culpa van shit. Ik heb me jarenlang eigenlijk schuldig gemaakt... aan het ophypen van consumenten over de hele wereld... om dingen te kopen die ze niet nodig hebben. Nu ga ik eigenlijk een pleidooi maken... Uh, voor een gezondere relatie uh, ten aanzien van het kopen van, um, van, uh, van kleding. En hij legt dan in dat boekje, het is eigenlijk een soort manifest eigenlijk. Het wat ziet er heel mooi uit. Ja, het is, het is gewoon heel simpel uitgelegd van hoe, hoe dat systeem nou in elkaar zit... en, en wat, wat er gewoon niet klopt. En bijvoorbeeld ding, kleine dingetjes als dat, dat made-in label. Dat, dat, ook, dat gaat eigenlijk vooral ook om waar de laatste handeling heeft ja, plaatsgevonden. Ja, ja. Dus je kan zeggen made in Portugal. als, het, als het Alles in Bangladesh. Stiksel, ja, ja, precies. Uh, en, waar, uh, en dan moet je het dus verschepen van Bangladesh naar Portugal. En dan kan je alsnog ja. made in Europe erop zetten, zullen we maar zeggen. Uh, nou, gewoon dat legt hij eigenlijk um, in, in dat boekje uit. Maar wat dat boekje in mijn ogen dan wel weer fout doet, is dat het een pleidooi maakt voor de macht van de, van de consument. Dus het mm. zegt wel tegen jou van, kijk, dit is het systeem. Jij, dat is, jij, bent er jij doet hier aan, aan. mee. Ja. Jij, jij koopt al deze dingen. En uh, jij kunt het dus ook veranderen. En dat ja. is natuurlijk voor een deel is dat natuurlijk ja. ook zo. Want je bepaalt uiteindelijk... soort van zelf wat je koopt. Maar als je het over systeemverandering hebt... Mm. je gaat natuurlijk nooit... Het, de consument is niet uh, de... Um, grootste stem in dit ding, weet je?
1: Nee, en het is ook altijd natuurlijk wel heel makkelijk om dan te wijzen naar jongeren of zo die bij Primark shoppen. En misschien hebben die helemaal geen geld voor iets anders, weet je. Wel? Het is een soort van waar, waar het wordt aangeboden gaat vraag ontstaan, weet je?
0: Ja, en dat is ook wel een een veel gehoord tegenargument, toch? Mm-hmm. Van, van uh, hè, als je t- van ja, maar je kunt toch ook duurzame kleding. Ja, maar dat is niet voor iedere portemonnee nee. um, uh, geschikt. Dat klopt in zekere zin, want het is vaak duurder. Mm-hmm. Uh, maar je zou ook anders naar een kledingstuk nou, precies. kijken. Precies,
1: en het is ook natuurlijk wel. We hebben natuurlijk enorm genormaliseerd dat iedereen voor elk avondje uit een nieuw precies, kledingstuk moet precies. hebben. En daar moeten we gewoon volgens mij. Hey, dus je, in dus je,
0: dus je, dus je zou uh, kunnen zeggen van in plaats van uh, dat je misschien kun je naast een prijs van een uh, uh, product eigenlijk een soort uh, projected cost per wear uh, zetten, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, ja. Uh,
0: dus, dus als jij een shine dingetje maar vijf keer aan kan dan uh, kost het misschien 3 uh, euro per keer dat je het aankan. Terwijl als je een duurzaam kledingstuk... wat gewoon jarenlang meegaat, ook als je het vaak draagt... Uh, als je daar de cost per wear van hebt. Nou uitrekt. ja, dat
1: is denk ik wel... want ik, ik heb da- die, dus wel die ervaring zelf... omdat ik dus ook een carrière in de mode achter de rug heb... Mm-hmm. kunnen we eigenlijk al zeggen, als verkoper dan. Um, en ik werkte dus eerst bij American Apparel. Ja. En dat is een, een winkel waar... Allerlei dingen misgingen, maar de, de kleding die daar verkocht werd was wel duurzamer geproduceerd. Ja, een van en, de
0: eerste die daar ook zo Ja, en sweatshop
1: van free en zo, dat stond er ook allemaal op. Lokaal. Maar je, ja, nou, ja, in Amerika. downtown L.A. Ja. werd het dan gemaakt. Maar je merkt wel dat mensen daar echt van schrokken hoe duur het dus was. Dus ja. een t-shirt was dan gewoon 40 euro of zo en een broek was dan ja, 70 of 80 ja. euro. En dat vonden mensen echt super. Per
0: duur. Ja en voor de record het was dan wel echt een basic t-shirt ja, zonder print. Ja, een wit t-shirt. Ja. ja.
1: En men, ik stond eigenlijk de helft van mijn tijd mensen daar uit te leggen uh, waarom het duur was. Maar het is wel ik, ja, ik denk je kan veel zeggen van die spullen, maar ik heb dus gewoon ik was 18 toen ik daar ging werken. Ik heb gewoon bepaalde dingen daarvan nog steeds, nog steeds en nog steeds ja. aan. Ook bijvoorbeeld die paardrijbroeken die zij maken, die mm-hmm. rider mm-hmm. Die heb ik dus al nou, 12 jaar en die heb ik gewoon nog steeds aan. Ja. Dat is echt een goed ding.
0: bestaat nog steeds, het merk.
1: Maar dan, ja? het, het
0: heet nu Los Angeles Apparel.
1: Oh, oké. Okay.
0: Hij is gewoon, toen hij gecanceld werd... Ja. is hij gewoon doorgegaan onder Los Angeles Apparel... met precies dus dezelfde, dezelfde campagnes. Oh, ja? Precies dezelfde spullen. Alleen, het, het, volgens mij is het ook letterlijk hetzelfde fond. Maar het heet dus nu Los Angeles Apparel. Ja, echt
1: eng. Nou, misschien toch Hele een eng event, nog een aflevering maar, over.
0: Maar wel, uh, maar wel inderdaad op productniveau... Ja. Uh, uh, in die zin zijn tijd ook wel vooruit.
1: Zeker, maar en, en ook wel. Het, het was op de een of andere manier paste dat merk niet helemaal bij het product, want ik ging daarna dus bij Flippa K werken, wat ook een duurzaam merk is. En daar vonden mensen het ook heel duur wat we verkochten. Is het ook? Maar ook omdat het een soort luxe merk ja. was, hadden mensen toch de neiging om het te betalen, omdat je denk ik een soort dat het toch een soort status ook was ja. die je kocht. En volgens mij is dat dus ook waar we volgens mij steeds meer naartoe gaan. Met dat, uh, met dat duurzaamheid. Het is toch nog een soort status-ding. Je wil er wel geld aan uitgeven, maar dan moet je wel een soort van iets terugkrijgen in credibility of zo. -hmm. Of in -hmm. uh, een een merk waar je trots op bent.
0: Ja, het moet dus de norm worden.
1: Ja, dat zou het moeten zijn.
0: Hoe we daar gaan komen, gaan we zo uiteenzetten. Maar eerst nog een bericht van onze sponsor. Want um, Dorje, jij bent een beetje late to the party. Ja. Yeah. Um, om het in mode-termen te houden. Ja. Uh, maar inmiddels...
1: Uh... Jij hebt al zoveel meegemaakt met je Coco en Shishi ja. dekbed. We bloed. We bloed. kinderen. Ja, ik heb ook eindelijk uh, de moeite genomen om het Coco en Shishi dekbed op mijn bed te leggen. Ik was sowieso, ik moet zeggen, dat we mochten allebei een kleur kiezen. Ja. En uh, ik, w- wat ik net al vertelde, ik heb een licht uh, minderwaardigheidscomplex richting jou als het gaat om modieuze keuzes. Dus ik was blij verrast om erachter te komen dat we dezelfde kleur ja. gekozen. Hoe heet dat? is ook weer iets van sky blue of zo?
0: Ja, ik Een soort weet staalblauwe niet. kleur. Ja. Het
1: is voor mij de eerste keer dat ik een niet-wit bed heb, sowieso. Oh ja. Best leuk. Ja, ja best leuk. Ja. En, nou ja, ik kan niet anders zeggen. Het is heel zacht.
0: Het is topzacht. Het is ongekend. En het wordt ook zachter in plaats van.
1: Ja, jij weet het al, omdat je het al ja. zo vaak gewassen hebt. Ja.
0: <lacht> nee, maar het is, normaal wordt het dan altijd zo grof, zo'n dekbed. Dat haat ik echt. Oh ja? Dat is sowieso. Zo... Ja, ik weet niet. Uh, maar dit wordt dus zachter.
1: Ja, dat is uh, geweldig. En we kunnen ook nog een fikse korting geven met de kortingscode. Schaamteloos krijg je 25% korting op de hele collectie. Dus ga daarvoor naar coco-shishi.com. En dat is allemaal met een c. En de link vind je uiteraard ook in onze show notes. Oké, okay, we hebben het nu gehad over alles wat er misgaat ja. in de mode-industrie. Lekker makkelijk. Ja, maar nu is het ook leuk om eens even te kijken, kan het beter? En zo ja,
0: hoe? Ja, wat zijn dan voorbeelden van hoe het beter
1: kan? Ja, of ideeën?
0: Uiteindelijk, wat we net ook al zeiden, uh, de conclusie is, het moet vooral niet weer worden afgeschoven op de consument. Mm-hmm. Want eh, tuurlijk, je hebt de macht in handen, want je kunt wel of niet iets kopen. Maar het is echt een samenspel tussen bedrijven, overheden en consumenten. Ja, en, en, ik vind,
1: en dat soort keuzes zijn niet voor iedereen weggelegd.
0: Dat ook. Ja. En ik vind ook dat de consumenten daarin misschien nog wel de minste verantwoordelijkheid hebben. Mm-hmm. En dat echt die bedrijven en overheden, die moeten echt voortaan nemen. Ik heb een rondje ook gebeld naar wat uh, modecontacten. Uh, ik heb bijvoorbeeld gesproken met Borre Akkerstijk. Hij is de oprichter van By Borre, eigenlijk een textiel innovatiebedrijf, Heel interessant bedrijf. Um, en ook best wel een visionair over waar dit systeem naartoe moet gaan. Mm-hmm. En ik heb ook gesproken met Brechtje Lampen. Zij is het hoofd van uh, fashion en branding opleiding op het Amsterdam Fashion Instituut. En ex volkskant parool modusjournalist. En ook een hele leuke nieuwsbrief heeft ze trouwens, Modologica, waar je op kunt abonneren. Ja, En eigenlijk wat ik zelf een beetje als soort eerste aanzet had opgeschreven, wat ik net ook vertel, bevestigde zij ook eh, heel erg van, zij zij waren allebei heel expliciet in, nee, het is niet volledig die verantwoordelijkheid van die consument. dat kan je niet verwachten. Uh, in, in hoe dat systeem nu, ja, in het aanbod wat er nu is. Je kan niet van iemand verwachten dat ze vijf keer zoveel gaan betalen. Terwijl ja. er ook shine is. Dus het moet gewoon aangepakt uh, uh, worden. En dat, ge- ja, dat begint natuurlijk om, gewoon op politiek niveau. Uh, overheden moeten gewoon ingrijpen. He, 10% van alle co 2 uitstoot is gewoon mode gerelateerd. Zoveel? Dat is ongelooflijk veel. Nou, in Frankrijk hebben ze bijvoorbeeld onlangs uh, gewoon een verbod ingesteld op het... Uh, uh, vernietigen van overgeproduceerde kleding.
1: Had je ook gehoord dat er uh, zo'n, zo'n restpartij van kleding van Shine of zo... ik weet niet meer welk merk, op zo'n schip was ontploft? Nee. Omdat het heet was geworden en al die synthetische materialen gewoon waren genald. Ja. Oh. ja, heel heftig. Heel ja. dystopisch ja.
0: idee je ook wel. Ja, heel treurig ook. En ook, ook Burberry in het verleden, die is toen een keer gepakt... met gewoon hele grote partijen kleding gewoon verbranden. Uh, die dus niet, uh, dus na de sale, niet verkocht waren. Ja, dat moet gewoon stoppen. Dat hebben ze dus in Frankrijk nu gedaan. Het is nog te vroeg om daar een soort resultaten uh, uit te halen. Maar het is in ieder geval een voorbeeld van een overheid die gewoon het heft in eigen handen neemt. En ook op Europees niveau zou dat eigenlijk gewoon moeten. Vervuilers moeten gaan betalen. En nu heb je, volgens mij stond dat vorige week ook op de NOS, zo'n um, uh, filmpje um, over hoe wij onze troep eigenlijk gewoon. naar naar Afrika verschepen. -hmm. Onder het mom van... uh, daar wordt het dan uh, uh, geupcycled. Of daar wordt iets anders mee gedaan. En er zit ook wel een klein upcycle-industrie daar. Maar het gros wordt gewoon fucking verbrand daar.
1: Ja, en het het fuckt die hele eigen modesystemen daarop. Daar heeft uh, Teddy Cherry een hele goede documentaire over.
0: Ja, 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 klopt inderdaad. Ook over... Ook met best wel humor in mm-hmm. dat, uh, dat, dat je allemaal van die Nederlandse merchandise t-shirts in Afrika... Ja, en iedereen denkt ziet. dat hij
1: zo goed bezig is omdat hij een keer iets ja. in zo'n bak heeft gegooid. Ja.
0: ja, dat is ook een, inderdaad zo'n bak. Dat, 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 dat wordt dan eerst verhandeld en dan gaat het naar een mm-hmm. goed doel. Uh, wat er overblijft dan. Uh, Nederland als overheid of als land is eigenlijk um, het uh, uh, tweede EU-land... dat fabrikanten echt gaat uh, aanpakken voor het, voor het afval wat ze produceren. Dat is dan weer een klein lichtpuntje. Uh, maar ja, het tweede EU-land. weet je van, dat, zou de hele, dat zou EU-breed moeten gebeuren. Iets anders wat meer in de hoek van de bedrijven zit... Um, is made-to-order als, als um, ja, productiesysteem. Dus eigenlijk in plaats van dat je alles vooruit gaat produceren... dat je het gaat produceren op het moment dat je het nodig hebt. Hmm, dat... En dat is bijvoorbeeld wat Borre uh, uh, met zijn textielbedrijf ook, uh, ook doet dat je op een veel efficiëntere en meer soort ja, ready-to-made manier ja. kunt gaan, uh, gaan produceren. Nou, dat is een beetje een soort snijvlak technologie en, en uh, industrie. Het is natuurlijk nu nog duur, want dan alles wat je in één handeling ja, doet... versus voor
1: één iemand gemaakt.
0: Precies, ja. maar als je met technologie dat proces gewoon kunt, um, uh, ja, efficiënter kunt, uh, kunt inrichten... dan is dat natuurlijk wel een hele interessante manier om, uh, om meer uh, op die manier te gaan um, uh, produceren. Ik heb toen ook... Toen wij met Tradleer hadden we ook een webstore. En dan zag je ook gewoon in die tijd ook al het effect van wat Zalando en zo op mensen heeft. Namelijk dat ze hun huis als een soort paskamer mm-hmm. gebruiken. Ja. Dus gewoon drie maten van iets kopen. Eh, het is toch free shipping. Ja. Eh, je past het gewoon en je stuurt het gewoon terug. Want natuurlijk enorme, op, op jaarbasis enorme uitstoot um, is. En overproductie van die kleding die je dan terugstuurt. Omdat heel veel van die merken ook niet opnieuw dat item gaan verkopen, maar gewoon vernietigen. Dus dat hele free shipping-idee is sowieso gewoon. Ja. Daar moeten we ook gewoon mee kappen. Amazon in Amerika, ironisch genoeg, is daarmee aan het experimenteren. Mm. Zij, eigenlijk, zij waren eigenlijk de initiator van free shipping ongeveer.
1: Nou ja, maar wij zijn bij VSR, staan ook open voor. Uh...
0: Zeker. Nee,
1: aanpassen van je mening en strategie. Nee,
0: nou als, 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 als zij dat doen, is ja, het natuurlijk wel meteen giga influence. impact.
1: Ja.
0: Ik, ik stuurde altijd gewoon, maar dat was natuurlijk gewoon een soort geneuzel in de marge wat wij deden. Maar ik stuurde dan altijd gewoon een mailtje van, hey, ik zie dat je twee items van hetzelfde ding hebt uh, besteld. Mm-hmm. Kan ik je helpen met je maat, weet je? Um, nou, dat was natuurlijk een houtje touwtje handmatige oplossing. Maar dat kun je A, automatiseren. En B, heb je allerlei interessante tech... Uh, op AR en uh, uh, AI gebied, die je dus helpt met je maten. Dus dat je bijvoorbeeld je voeten scant... Um, en dat hij gewoon aangeeft wat je schoenmaat is hm. voor dat betreffende merk... En hetzelfde, uh, dat je gewoon een t-shirt over jezelf heen kunt uh, z- uh, ja, laten zien. In, uh... Ja,
1: god, en uh, over een paar jaar wonen we toch met z'n allen in de metaverse. Dan hebben we eigenlijk die kleren niet eens meer nodig, zit ik niet te denken. Nee, dat zou ook ja, een oplossing kunnen zijn. Ja, je hebt natuurlijk ja. ook
0: alweer allemaal in initiatieven... die kleding voor in de metaverse ja, nee, ja, uh, maken. Ja,
1: dat is super duurzaam.
0: Uh, behalve dat daar ook weer heel veel energie geslurpt wordt. Ja, was, dat zou Met wel. al die servers. Maar goed, dit soort dingen... Hiervan moeten er gewoon veel meer uh, van komen. En er moet ook een soort industriestandaard komen of zo. Mm. Weet je? Want dit zijn allemaal gewoon nog hele kleine initiatieven. Maar er moet gewoon, het moet gewoon genormeerd worden. Dat dat, ja, ik zou zeggen, het moet verplicht worden voor een webstore om dit soort dingen aan te bieden.
1: Ja, maar ja. ik denk dat dat toch wel echt vanuit overheidsingrijpen ook zou moeten gaan. Want ik vind het wel lastiger met dit soort. vind ik ook het lastige bijvoorbeeld aan zo'n site als Vindt. Dat profileert zich heel erg als een soort oplossing voor fast fashion. Terwijl ik het idee heb, en er was ook op een gegeven moment... een artikel over in de Volkskrant. Dat heel veel mensen ook een soort van hun schuld over hun fast fashion afkopen... doordat ze zeggen, ja, maar ik verkoop het weer op Vinted. En dat geld wat ze daar verdienen, geven ze weer uit aan fast fashion. Dus het is ook een soort... Er moeten echt grote maatregelen en waarschijnlijk ook helemaal businessbreed... dus over de hele linie in één keer wordt uitgerold. Anders blijft het een beetje inderdaad in de marge...
0: Ja, in de basis vindt het een heel goed iets. Alleen, er zit natuurlijk venture capital achter. Mm. Um, en nu gebruikt het eigenlijk dezelfde soort tactieken... om de als hele tijd shine. meer aan je te ja. verkopen. Als dat shine zou, ja. zou doen, inderdaad. Um, dus het hele, dat hele basisprincipe is dan op een gegeven moment niet meer geldig. Of zo, weet je? Mijn conclusie is, niet, het is niet jouw schuld mm. zeg maar als consument. Uh, zo moet je het ook nooit aan jezelf framen. Het is de schuld van die industrie... Uh, en de overheid. Uh, ja. Dus daar ligt ook de, de grootste sleutel in de oplossingen, denk ik.
1: En heb je het idee dat dat aan het veranderen is?
0: Nou, wat, wat, wel, wat ik wel interessant vind aan... Uiteindelijk, de mode kijkt nog steeds gewoon naar de high-end mm-hmm. wereld. Uh, en daar, alles wat daar gebeurt, vertaalt zich door naar, naar de onderkant van de keten. Mm-hmm. En wat je daar de laatste tijd ziet, is dat... Uh, er was de afgelopen jaren uh, de, 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 de creatief directeuren van die huizen... Dat waren steeds meer gewoon eigenlijk gewoon influencers. Dus dus je hoeft niet per se uh, het vak echt te verstaan. Het ging meer om je Instagram following. En of je gewoon slim die drops kon verzinnen eigenlijk. Daar lijkt nu ineens uh, van van de ene op de andere dag afscheid van te zijn genomen. En er is een, een, een soort nieuwe golf bezig van nieuwe aanstellingen bij al die huizen. Van echt onbekende ontwerpers. Maar wat echt van die vak metje achtige mensen. Ja,
1: ja, dus eigenlijk weer een beetje weg van het soort van viraal gaan. En, en merken zoals Shine. En, ja, zo. en puur uh, terug
0: naar de, de essentie van, van het vak en van het uh-huh. product.
1: Zullen wij daar ook een begin mee maken? Als... Laten we doen. HR.
0: Ja, laten we dat doen. Iemand moeten doen.
1: Helemaal in de geest van onze nieuwe naam en de bijbehorende ideologie. Hè? Dat we niet weer alleen maar willen kritiseren, maar ook kijken van hoe kunnen we nou stappen maken, hoe kunnen we dingen van, Gaan wij onze eigen kleine duurzame
0: huis mode huis
1: merk maken met één product. Ja, <lacht> nee, nee, we,
0: we willen eigenlijk laten zien van, hè, als je al deze dingen, dit, dit, dit was een lange, het was een lange zit vandaag. Ja. Spreekbeurt was lang. Als je er nog bij bent. Als je er nog bij bent, ja. bedankt voor het uitzitten van deze ja. Spreekbeurt. Maar we wilden eigenlijk vertaal, als je al deze dingen door een, door een blender gooit, hoe zie je dan een productpagina van de toekomst. Nou, ja. hoe zou
1: het eruit zien om op een duurzame manier merch te produceren? He, bijna elke podcast heeft inmiddels toch zijn eigen merch. Mm-hmm. Wij, wij hebben ons daar lang afzijdig van gehouden omdat we de merch van podcast vaak heel lelijk vinden. Ja. Maar nu gaan we toch kijken of we A, mooie merch kunnen maken en B duurzame merch.
0: Ja, ja en ook vooral hoe, in hoe we het presenteren, een soort schets kunnen geven van. Dit ja. zou vet zijn als, als meer mensen... Dit dus
1: als je onze merch <laughs> koopt... krijg je niet alleen uh, dat t-shirt. Waarschijnlijk wordt het een t-shirt. Ik dacht nee. eerst een trui, maar het is, het is best wel warm. Warm. Ja. warm. Maar je krijgt ook een informatie van hoe het gemaakt is... waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt... Uh, waarom het kost wat het kost. Ja. En dan hopen we dat, het alsnog, uh, dat mensen het alsnog willen kopen. Zo is het. <laughs> Ik ben benieuwd. Uh, daarover volgende week meer. Wij gaan aan de slag. Jij kan weer lekker ontwerpen, Perrin.
0: Ja. Oh, heerlijk. Helemaal terug naar, naar het begin.
1: Tot volgende week.
0: Ja.